0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Als allererstes wünsche ich natürlich frohe Ostern gehabt zu haben. Ich habe es mir mal richtig gemütlich gemacht, habe so versucht wirklich mal alle Viere von mir zu strecken. Ist mir auch sehr, sehr gut gelungen. Das Wetter war fantastisch. Ich hoffe bei dir auch. Und du startest jetzt mit neuer Energie in die restlichen zwei Tage der Woche. Ähm, Ja, gestern ein bisschen viel zu tun. Eigentlich wollte ich gestern schon den neuen Podcast aufnehmen. Aber wie es dann manchmal so ist, ähm, kommt es ganz anders. Wie dem auch sei, äh, ich habe gestern dafür andere Sachen geschafft. Zum einen habe ich einen Mock fertiggestellt, wenn man das so nennen kann. Ich habe ein riesiges Lego-Schild gebaut, aus äh, Lego-Steinen, so frei Schnauze, hat jetzt auch mehrere Monate äh, gedauert und äh, den Fußboden des Kinderzimmers blockiert. Und mein Dad hat mir jetzt dafür netterweise einen Rahmen gebaut mit Plexiglas davor und so weiter. Weil die Steine nicht geklebt sind. Ähm, das war mir ganz wichtig. Ich wollte, dass die rein theoretisch auseinanderbaubar sind. Und die sind, besteht halt aus alten und neuen Steinen. Das heißt, das Ding hat richtig Geschichte, weil es von der Rückseite halt teilweise irgendwelche Fronten sind von Fahrzeugen, alte Schilder und so weiter man sieht so Patina, gerade bei den weißen Steinen. Finde ich richtig geil. So 1,50 x 1,50 wie knapp 40 Kilo. Ist sehr, sehr cool geworden. Kannst du auf Instagram dir mal reinziehen, das Ganze. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an die Wand bringen. Wenn du Ideen hast, wie man so 40 Kilo sicher an der Wand befestigt. Immer her damit. Ja, was erwartet dich in dieser Folge? Ähm... Hauptsächlich mal einen Marktüberblick, was ist dann jetzt alles in den nächsten kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu erwarten, denn im Gegensatz zu den vorherigen zwei Podcast-Folgen ist doch jetzt eine Menge passiert. Über Ostern zwischen den Tagen hat Lego genutzt, um so das eine oder andere dann zu announcen, beziehungsweise die ein oder anderen Gerüchte haben sich dann auch hochgekocht oder mehr oder weniger bestätigt. Da gehe ich jetzt gleich mit dir durch und Vorwarnung, es ist wirklich eine Menge von A bis Z. Aus fast allen Themenbereichen gibt es Neuigkeiten, also es wird definitiv interessant, denke ich. Solltest du aber vielleicht einen Kaffee machen, kurz pausieren, Kaffee, dann hört sich das leichter. Was jetzt über die Set-Neuheiten und das, was jetzt an neuen ähm, Sachen released wurde, hinausgeht und was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist, dass Lego eine ja ein, ein bemerkenswertes Announcement gemacht hat, also eine Ankündigung, die auch uns Spielwareninvestoren betrifft, natürlich uns Fans betrifft. Und zwar haben sie sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass sie zur Kenntnis genommen haben, dass bei den letzten, sagen wir mal, Asia Exclusives und US Exclusives. Wir sprechen da von den Brickheads, die es nur bei Target gab oder bei ähm, Walmart. Und wir sprechen natürlich von den Asia Exclusives, den, äh, die beiden, die ganz, ganz schwer zu bekommen waren, hier nur über Importhändler und, und solche Möglichkeiten, die eben ja Asien Exklusiv waren. Und da hat Lego sich zugeäußert und hat gesagt, ähm, dass sie in Zukunft, also sprich schon ab ganz bald, nämlich Ab äh, 1. Mai dafür Sorge tragen wollen, dass solche länderspezifischen Exclusives nicht mehr stattfinden. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Da gibt es mit Sicherheit ähm, Pro und Contra. Ich für meinen Teil fand es immer gar nicht schlecht. Natürlich habe ich mich auch über das eine oder andere geärgert, aber ich mag eigentlich solche Exclusives. Also, ich mochte zum Beispiel auch die Minifiguren-Serie damals zur WM hier in, äh, in Deutschland. Und ähm, die Asia Exclusive hätte ich natürlich auch super gerne hier im Store gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass es dann wieder was Exklusives ist. Und wenn du es irgendwie günstig besorgen kannst, dann kannst du das entweder, kannst du dich glücklich schätzen, dass du sowas hast, fühlst äh, findest es gleich noch besser oder kannst es eben auch auf der anderen Seite dann Gewinn bringen, der ja, verhökern, wenn du damit Profit machen möchtest. Aber auf jeden Fall, Lego sagt jetzt. Ähm, Wir werden dafür Sorge tragen, dass wenn mal solche exklusiven Sets sind, dass die dann auf jeden Fall mit einer kleinen Verzögerung von einigen Monaten auf jeden Fall auch in allen anderen Teilen der Welt verfügbar gemacht werden. Und zwar dann in den offiziellen Lego-Stores. bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Sie behalten sich das so ein bisschen vor, so Pilotprojekte wie Forma oder so Geschenkkampagnen beispielsweise, also wo es dann irgendwas dazu gibt, wie jetzt kürzlich die Star Wars Boxen, da muss ich ganz kurzer Exkurs, ich wurde angeschrieben von zwei Leuten, was sie denn mit dieser Lego Star Wars äh, Anniversary, die es jetzt äh, gratis gab, wo die Polybags drin waren, was sie damit machen sollen, sollen sie die geschlossen lassen, weil ich ja immer sage, lass alles zu, steigt im Wert und so weiter, ist auch richtig, soll auch versiegelt bleiben, aber Leute, diese Box unbedingt öffnen, Ganz schnell öffnen, den Code da rausholen, den Code eingeben, denn dann habt ihr die Chance und nur dann habt ihr die Chance, wirklich coole Preise zu gewinnen. Die Polybags, die da drin sind, ja, die sind nett. Ja, das hat vielleicht einen Wert von 20 Euro, wenn es hochkommt. Und ähm, was du aber gewinnen kannst und zwar nur über diesen Code, der in der Box liegt, das ist das eigentliche Gold. Und das ist halt einfach, was ich auch vorher schon mal gesagt habe, es ist ein Los, nichts weiter. Und äh, du hast aber die Möglichkeit, dort zu gewinnen. Es ist unwahrscheinlich, dass du gewinnst. Aber wenn du nicht mitmachst und die Box versiegelt lässt, dann ist es unmöglich. Das ist mein Fakt. Deswegen aufreißen, Code eingeben und ich drücke dir dann auf jeden Fall die Daumen. Das dazu. Genau, sie haben sich ein bisschen was offen gelassen, wie zum Beispiel auch spezielle Veranstaltungen, wenn wir jetzt an die Lego Inside Tool denken, dass sie da natürlich Sets haben, die sie dann nicht dem ganzen Markt zur Verfügung stellen können oder eben auch Comic Con, Exclusives und sowas, das wird weiterhin bleiben, aber ebenso Sachen wie jetzt die Darth Vader Büste, meinetwegen jetzt vor kurzem bei Target erhältlich war, sowas soll dann in Zukunft wohl auch in den Retail Stores weltweit wenn auch mit ein paar Monaten Verzögerung, aber zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja für den einen oder anderen mit Sicherheit eine gute Nachricht und das ist eine schon einschneidende Änderung in der Politik. Also finde ich cool, dass Lego da auf die Fans hört. Grundsätzlich finde ich das echt gut. Und ja, mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Es soll ja ab Mai gelten. Und Anfang Mai kommt ja das Drachenbootrennen, was ja auch zu den Asia-Exclusives gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da jetzt schon reinzählt. zählt. Ähm ich weiß nicht, ob Lego das bedacht hat, als sie gesagt haben, ab Mai und ein paar Tage später kommt das Drachenbootrennen raus. Möglicherweise gibt es das, jetzt, haben sie es jetzt noch nachproduziert, äh, weiß ich nicht. Also ich bin da wirklich gespannt, ob es schon das Drachenbootrennen betrifft und wir das hier auch noch in den Stores sehen werden. Keine Ahnung, ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Also da bleiben wir auf jeden Fall am Ball und lassen uns mal überraschen. Bevor ich aber jetzt in die Gerüchteküche und vor allen Dingen auch in die Neuheiten von Lego einsteige, möchte ich ganz gerne mal, wie ich das auch angekündigt hatte, mal wieder ein, zwei Podcast-Bewertungen auf iTunes äh, vorlesen, weil ich da sehr dankbar dafür bin, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst und äh, wenn du die Zeit hast, auch eine kleine Rezension schreibst. Und da schreibt hier zum Beispiel th.mu.com Da freut man sich wirklich über jede neue Folge, viele wertvolle Tipps und Tricks und das Zuhören macht dazu auch noch Spaß, weil es nicht einfach nur trockene Theorie ist. Vielen Dank. Und äh, der neueste Kommentar, der dann nach der letzten Podcast-Episode kam, den ich wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, Überschrift, Vorsicht, Suchtgefahr. Ich höre den Podcast seit Januar, mittlerweile schaue ich jeden Tag rein, um zu prüfen, ob bereits wieder eine neue Folge online ist. Top erklärt, Lego als Investment und Hobby. Genial auch die Folge über Masters of the Universe, sehr zu empfehlen. Aber es ist auch Vorsicht geboten, kann süchtig machen. Grüße, Daniel M123. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich sehr über diese Bewertung und ich freue mich auch sehr, wenn du jetzt als Zuhörer meines Podcasts dich aufraffst bei iTunes einloggst und mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension gibst und dann vielleicht demnächst deine Bewertung hier liest. Ähm, Würde ich mich sehr drüber freuen. So, und jetzt kommen wir zu den Gerüchten und Neuheiten. Und es geht wirklich von Architecture bis Toy Story ist alles dabei. Ich hoffe, du hast dir mittlerweile einen Kaffee gemacht. Denn wir starten direkt mit Architecture. Und da wurde vor kurzem das Empire State Building Set Nummer 21046 vorgestellt. Beziehungsweise auch die Verkaufsverpackung vorgestellt. UVP 9999. Sieht fantastisch aus. Also ich war schon selbst auf dem Empire State Building. Ich habe es von außen gesehen. Ja, es sieht wirklich so aus. Und es gab auch vor Jahren schon mal ein architecture des Empire State Buildings, was auch schon nicht schlecht war. Aber das Neue ist wirklich großartig, zumal es auch riesig ist. Hat, glaube ich, eine Höhe, wenn du es aufgebaut hast, so von 51 cm. Also das ist wirklich beeindruckend. Ist wohl eher was für auf den Schrank als in den Schrank auf jeden Fall. Und das wird natürlich preislich, wie aber auch physisch, denke ich mal, das Capital Building ablösen, was ja schon länger so auf dem ja auslaufenden Ast ist, sage ich mal. Also wenn du dir das noch sichern möchtest. Also für Investoren, für uns ist das jetzt natürlich und für uns als Lego-Fans total wichtig zu sehen, weil wir natürlich auch neugierig sind, was kommt da, aber natürlich auch, um dann einordnen zu können, was geht dann. Denn das ist für uns als Investoren natürlich wieder wichtig, was kaufen wir jetzt noch günstig ein, Mit einer Menge Rabatt und das Capital Building hast du zum Beispiel gerade heute, jetzt wo ich diesen Podcast aufnehme, am Donnerstag bei Spielemax um 37% reduziert, ist die UVP normalerweise auch 99,99, was eben dann auch der Preis des neuen Empire State Buildings sein wird, was grandios aussieht, wirklich super gelungen und ich habe schon gesagt, äh, möglicherweise steigt sogar der Wert. Der Minifigur aus Serie 3, denn da gab es mal einen kleinen Gorilla und das sieht bestimmt auch sehr, sehr witzig aus, wenn du so King Kong mäßig dann diesen Gorilla dort an der Antenne festmachst. Also wenn du dann äh, dir dieses Set kaufst und das dann so durchziehst, schick mir bitte mal ein Foto. Ich will das unbedingt bei Instagram reinhauen. Ein weiteres Set, was ja schon ein paar Tage ähm, öffentlich ist oder bekannt ist, ist der Trafalgar Square, der demnächst auf den Markt kommt. Der hat die Setnummer 21045, UVP 79,99, Trafalgar Square ist mehr so ein, ja, ist ein Platz, ne? Square, also Trafalgar Square, für dich, falls du es nicht weißt, ist so eigentlich gemeinhin als die Mitte von London bekannt. Das ist ein großer Platz, den gibt es schon seit dem Mittelalter, meine ich. Ähm, also London ist auch eine sehr alte Stadt. Und äh, ja, da geht eine Menge vor. Das siehst du dann halt auch auf diesem Architecture-Gebilde. Kostet 79,99 UVP. Und das wird irgendwann vermutlich Ende Juni erscheinen, wie eben auch das Empire State Building. Vermutlich hast du es Mitte Juni schon in dem einen oder anderen Store, der das dann wieder nicht abwarten kann. Aber genau als Fan natürlich sofort zuschlagen, als Investor natürlich definitiv noch nicht. Da warten wir noch zwei Jahre locker. Apropos Investment und Investorensicht, da ist normalerweise so City nicht so interessant, weißt du sicherlich, wenn du meinen Podcast hörst. Ich möchte dich trotzdem darauf hinweisen, es gibt ähm, ja demnächst ein paar neue LEGO City Sets, unter anderem eine Feuerwehr, ähm, ja... 4 Plus Sets, nichts Besonderes. Ich finde ganz nett ähm, die Donut-Shop-Eröffnung, weil mich das als Simpsons-Fan sofort angesprochen hat, weil es da einen kleinen Donut-Shop gibt mit einem riesigen Donut obendrauf. Pink mit Streuseln sieht aus, wie die Dinger, die Huma sich immer reinballert. Finde ich sehr, 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 sehr cool bestimmt für den einen oder anderen interessant, der dann seine Lego City ein bisschen erweitern will und das kriegst du locker dann über die nächsten zwei Jahre irgendwo mit 40% Prozent, und kannst das dann toll benutzen, um dann deine eigene Stadt aufzuforsten, sag ich mal, oder dann eben bringen zu verkaufen, sobald das raus ist, aber da haben wir echt noch eine Menge Zeit. Es gibt auch eine neue Minifiguren-Ansammlung, es gibt ja immer so diese Minifiguren-Sets, die eigentlich sehr, sehr gut laufen, UVP 3999, ich kaufe die wirklich immer und da bin ich eisenhart zu 50 Prozent äh, reduziert ein. Und das klappt eigentlich auch immer. Also alles, was da so war, äh, ein Tag im Park, äh, Strand äh, leben, Stadtleben und alles, ähm, immer 20 Euro bezahlt. Meistens bei Müller irgendwie so, wenn die Dinger rausgehen nachher, dann kriegst du das alles, ist eine Ansammlung von 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 15, 15,5 Minifiguren, ähm, und Thema, und das ist super interessant, Jahrmarkt, denn, ähm, also mich haben sie auch bald so weit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Achterbahn, mit dem Riesenrad, mit dem Karussell und so weiter, was es da alles gibt mit den Sachen, die bei Toy Story rausgekommen sind, mit den kleinen Karussells, ähm, Immer mehr coole Jahrmarktsachen und ähm, definitiv äh, cool. Genau, das ist Lego City. Und das bedeutet aber natürlich, dass ähm, das Minifiguren-Set, ich glaube, das aktuelle, was jetzt dafür rausgehen wird, müsste das Strand, St- ein Tag am Strand oder so heißt das. Da kannst du mal gucken, ob du das 50%, also Minimum 40% reduziert bekommst. Sollte eigentlich kein Problem sein. Dann gibt es neue Creator 3-in-1-Sets. Die schon etwas besser performen, wenn wir jetzt mal bei dem Wert bleiben. Da gab es in der Vergangenheit schon immer Sets, die immer ganz, ganz nett waren. Da schießt keins durch die Decke, erfahrungsgemäß. Aber hier haben wir zum Beispiel wieder ein Jahrmarkt-Thema. Das äh, 3 in 1 UVO-Karussell zum Beispiel. Sehr, sehr cool. Wo du dann äh, als, als, wie sagt man, als B-Modell einen kleinen Freefall-Tower bauen kannst. Ähm, sehr, sehr cool. Da haben wir einen Helikopter, ja, so ein Standardkram. Was noch sehr, sehr cool aussieht, ist das Stadthaus. Finde ich, sieht so ein bisschen aus, als hätten sie da die, dieses Friends baumhaus ähm, recycelt. Aber es sieht cool aus. Mit einem Hotdog-Stand davor ähm, könnte, so eine, könnte so eine kleine Stadtecke von New York sein. So, so ein ganz, ja, so ein bisschen erinnert mich das so an, an, an die Modulargebäude. Natürlich wahrscheinlich von hinten offen, also weniger display ähm, displayfähig, aber wenn man sich zwei davon holt und ein bisschen versiert ist, kann man da bestimmt was schönes von bauen, also sehr sehr nice, dann noch eine schöne Hütte, Waldhaus am See, erinnert mich sehr an das Blockhaus, was es mal gab. Ähm, ja, 3 in 1, auch ein paar Sets definitiv äh, nett. Also aus Investorensicht ähm sagen wir mal so mh, muss nicht. Also wenn du da 40, 50 Prozent kriegst, immer einpacken, wenn es ein cooles Set ist. Ansonsten, ja, genieße es als Fan, ähm, aber aus Investmentsicht musst du da jetzt nicht unbedingt aktiv werden. Aus Investmentsicht da natürlich viel interessanter das angekündigte, beziehungsweise jetzt sind wir bei einem Gerücht ähm, rumorende Disney Direct-to-Consumer oder Direct-to-Customer-Set. Bedeutet, ein großes Set ist angekündigt worden, so halboffiziell beziehungsweise es geistert schon relativ offiziell durch die Gerüchteküche. Und das deckt sich eigentlich so ein ganz klein wenig mit meiner Vermutung, dass eventuell das Disney-Schloss, das große, sich so langsam dem Ende entgegenstreckt. Das muss es nicht unbedingt heißen. Also ich habe ja meine Vermutung hauptsächlich auch daran festgemacht, dass das Disney Schloss sehr sehr lange für eine wirklich für mehrere Wochen im offiziellen Disney Store nicht mehr bestellbar war, das hat sich jetzt aber vor einigen Tagen geändert. Es ist dort wieder bestellbar. Also nur für dich zur Info. Ähm, das kann durchaus auch der Nachfolger sein von dem äh, Pirates of the Caribbean. Das war ein 200 Euro Set. Das neue Set soll um einiges äh, teurer werden. Das soll so im Preisbereich von um und bei 300 Euro liegen. Also preislich ist es damit eher im Bereich vom Disney-Schloss als äh, von dem Pirates of the caribbean Ship, was jetzt aber rausgegangen ist. Es kann durchaus sein, dass die beiden Direct-to-Customer-Sets nebeneinander existieren, zumindest für eine Weile. Das heißt, dass das Schloss doch noch ein bisschen länger geben wird. Das kann sein. Und dann das neue Set, was jetzt angekündigt ist, aber noch nicht offiziell, ähm, nicht angekündigt ist, sondern was was so durch die Gerüchteküche geistert, ähm, dass sich das so ein bisschen ergänzt. Und was würde da passen? Viele Fans wünschen sich ein zweites Schloss. Und zwar das von äh, Dornröschen, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt in, in, in einem Park gibt es halt das große Disney-Schloss äh, in, in, in Cinderella, also Cinderella Castle. In einem anderen Park gibt es dann wieder das äh, Sleeping Beauty, also das äh, Dornröschen-Schloss. Das sieht dann wieder ganz, ganz anders aus, also total in Pink und so weiter. Das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Ich weiß aber, dass es sich viele wünschen. Ich glaube aber nicht, dass das kommen wird. Außer, die nehmen wirklich vor straight das Disney-Schloss raus und bringen dann, ähm, ja, also das Cinderella-Schloss raus und bringen dann sozusagen das Sleeping Castle-Schloss. Das glaube ich aber nicht. Es ist jetzt relativ äh, sicher, beziehungsweise viele, viele Blogger haben jetzt mittlerweile berichtet, ähm, dass es wohl äh, bei dem Set um einen Zug geht. Und äh, da li- liegt natürlich die Vermutung nahe, Zug und um Disneyland, Disney World, dass es der WDWRR ist. Und zwar ähm, ja der Walt Disney World Railroad Track. Das ist ein Zug, der halt, kennst du aus eigentlich jedem Freizeitpark, der da halt ein paar Haltestellen hat, wo du dann als Besucher dich reinsetzt, wo das Ding da halt rumcruist. Du kannst da aussteigen, da aussteigen, da aussteigen für die faulen Leute die äh, die ganze Strecke nicht zu Fuß gehen wollen, ist ein, wenn wenn es das Set wird, mit Sicherheit ein Gewinn für viele, viele, viele a folts denn äh, das wird dann ein wunderbarer Zug, wirklich im klassischen Design, so Dampf Dampfwagen, Dampfmaschinen-Ära, ähm, wirklich schick. Äh, es ist allerdings noch nicht raus, ist es ist noch nicht sicher. Also ich halte beispielsweise auch für möglich, dass... Ähm, dass es doch ein anderes Set wird, dass es kein Zug wird, denn so ein Zug, ja, ähm, weiß ich nicht, ähm, wie der integrierbar ist. Also man hat auch einige Gerüchte gelesen, dass zu dem neuen Direct-to-Customer-Set Minifiguren rauskommen, eine weitere Variante von Miki, eine weitere Variante von Mini. Was ja zum Zug passen würde, aber dann wiederum gab es Gerüchte, dass ähm, ein paar Pirates of the Caribbean Charaktere dort mit auftauchen. Da frage ich mich, wie sollte das in einen Zug passen? Ähm, Könnte natürlich sein, dass dieser Zug gar nicht auf Schienen fährt, sondern dass es eher so eine Art Paradewagen wird. Gibt es ja auch im Disneyland, dass sozusagen so Züge als Paradewagen Ich denke da jetzt ähm, insbesondere an den Charakterparadewagen, der heißt, glaube ich, Character Express oder so, wo dann so ein Zug auf Rädern halt durch den Park fährt, eben parademäßig, und dann einige Wagen mit verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Serien da abfeiern. Wäre auch witzig. Ähm, Ich glaube aber so, dass die Fans gerade so, die die A-Vols, die Zugfans, die ja wahrscheinlich im Gro dann dieses Set um die 300 Euro kaufen sollen, denn nicht so jubeln würden, wie wenn das Ding auf Schienen fährt. Deswegen, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, die einen oder anderen Gerüchte gehen auch dahin, dass es ein neues Haunted House sein kann, weil das eben auch Jubiläum feiert. Ich glaube, zehnjähriges Jubiläum im Disneyland. Glaub ich aber auch nicht so ganz, ähm, was ich mir noch vorstellen könnte. Ganz, ganz leicht wäre ein Mississippi-Dampfer würde ich irgendwie nice finden. Da würde es dann wieder Sinn machen, dass Mickey Mini dabei sind. Da würde, es, würde dann halt auch nochmal ein Pirates of the Caribbean-Pirat dazu passen irgendwie. Falls eben Schiff ist, das wäre dann so ein Humor dabei. Ähm, aber vermutlich wird es auf den Zug hinauslaufen. Wir lassen uns da mal überraschen. Ähm, und das jetzt so ein bisschen Gezocke. Ne? Also wenn du das äh, Disney-Schloss vielleicht schon zu Hause hast, ein-, zweimal oder so und das als Investment siehst, dann kauf nicht zwangsläufig noch ein paar mehr, wenn du es noch gar nicht hast ähm, und es noch unbedingt haben willst. Ähm, solltest du vielleicht gucken bei dem nächsten, bei der nächsten Gelegenheit, wo es wirklich super reduziert ist, dass du da vielleicht dann zuschlägst. Es ist so ein bisschen Gezocke. Ne? Also entweder besteht es dann nebeneinander oder es wird dann vielleicht sogar ausgetauscht, weil die Preise halt wirklich relativ hoch sind bei diesem Set. Ähm, und ich kann es nicht ganz genau sagen. Also ja, ich sage mal so 60-40, dass das Schloss ähm, demnächst seine Segel streicht. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was ich dir hier noch alles erzählen wollte. Meine ganze Zettelage hier. Ähm, was hatte ich denn noch vorgehabt? Bob, ähm, Bob, 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 Bob. Genau, Direct to Customer. Ja, es gibt äh, demnächst... Einige neue Harry Potter Sets hast du vielleicht schon mitbekommen. Das wird wahrscheinlich auch so im Juni, Juli, August rum. Einige coole Sachen, wo ich mich am meisten drauf freue, ist das ja eigentlich kleinste Set. Expecto Patronum, dieser Zauberspruch, wo die Dementoren verjagt werden. Da bin ich wahnsinnig ähm, gespannt und auch heiß drauf. Es gibt schon, es geistern schon einige Bilder durchs Internet. Ähm, Es wird großartig. Uh, es wird weiter noch das Trimagische Turnier geben, Hagrid's Hütte wird auch super, am um, Hogwarts Clock Tower, der fahrende Ritter, ne, das ist dann ein, äh, ja, der fahrende Ritter ist ja dieser ähm, gepimpte London-Bus, sag ich jetzt mal, der dann Harry das ein oder andere Mal abgeholt hat und dann im August und September soll es dann, also im August soll es dann nochmal das Duell auf dem Friedhof geben, hatten wir auch schon mal vor ein paar Jahren, ähm, und dann gibt es noch ein unbekanntes Set. Und es soll erstmalig, meine ich, ich glaube, das gab es vorher noch nicht, einen Harry Potter Adventskalender geben. Da bin ich natürlich auch gespannt drauf, wie das dann ankommen wird und wie sie das Ganze umsetzen. Ich hoffe mit einigen Minifiguren und nicht, dass das so Friends-mäßig komplett ohne Minifiguren auskommt. kann ich mir aber nicht vorstellen. Apropos Minifiguren. Wir erwarten dann natürlich auch voller Vorfreude die neuen Toy Story 4 Sets. Also erst natürlich voller Vorfreude den neuen Film. Auch wenn ich nicht weiß, wie das jetzt weitergehen soll, denn der dritte Teil, der war ja ziemlich endlich. Also da war ja eigentlich alles gegessen, aber wahrscheinlich spinnen sie jetzt eine ganz neue Story. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und äh, ich freue mich irre auf die Minifiguren, denn die sehen richtig gut aus. Und äh, alle Sets, die angekündigt wurden, sind ähm, sogenannte 4-Plus-Sets. Das hieß bis vor ein paar Monaten noch Juniors. Ähm, Bedeutet einfach, dass es relativ leicht zu bauen ist. Das ist aber ganz normales Lego. Das Coole hierbei, es ist alles bedruckt. Hier sind niemals Aufkleber dabei und das ist eigentlich das Coole und was es auch interessant macht für den einen oder anderen A-Voll. Also an diesen Sets, die solltest du definitiv auf dem Radar haben, auch später, wenn sie dann im Ausverkauf zu haben sind, dann eben durch die bedruckten Teile, vor allen Dingen durch die Minifiguren, ähm, die dort enthalten sind und die wurden auch sehr, sehr gut durchgemischt, dass du eigentlich fast jedes Set kaufen musst, um dann alle wichtigen Charaktere zu bekommen. Aber auch Jahrmarkt-Thema hatte ich auch schon vor Monaten schon mal drüber gesprochen. Die Achterbahn, die wir da hatten, dieses kleine Karussell und so weiter. Aber das steht auch ganz kurz äh, bevor. Und von so einem Kinderthema kommen wir jetzt mal zu einem richtigen Männerthema. Ich wollte nochmal den Lego Technik Liebherr R9800 ansprechen. Der Excavator, der ist ja dann auch schon am Horizont... Ja, sagen wir mal, leicht erkennbar, weil er so riesig ist. Ab August äh, soll das Monster dann bei den Händlern stehen ähm, und das wird allem Anschein nach, also die Teileanzahl ist noch nicht ganz genau bekannt, aber es wird auf jeden Fall über 4000 Teile enthalten. Es werden sieben, nochmal, sieben Motoren enthalten sein, zwei Smart Hubs und äh, der Preis ist auch happig natürlich. UVP 449,99 ab August und äh, wenn es über 4000 Teile hat, ähm, glaube ich ist die Chance auch sehr sehr groß, ich glaube das wird Liebherr sich dann auch nicht nehmen lassen und stellt ab August dann das größte Lego Technik Set aller Zeiten, das würde dann damit diesen Kranwagen ablösen, da gehe ich ganz stark davon aus, dass es Minimum 4, 5 Teile mehr sein werden. Und natürlich wird es preislich dann auch den Bugatti als teuerstes Lego Technik Set ever ablösen, denn ähm, mit 449,99 ist eine Ansage, aber es ist eben eine Menge Technik verbaut, eine Menge massiver, also wenn ich das Ding so sehe, ich bin jetzt hier kein Bauarbeiter oder sowas, aber das ist wirklich ein reines Männermodell, ähm. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird ein Spaß auf jeden Fall. Aber das ist auch so eine Lebensaufgabe, das Ding zu bauen. Ich glaube, das kann auch dieses ein oder andere graue Haar dann ähm, hervorzaubern. Auf jeden Fall ab August. mega Teilset nummer haben wir auch irgendwo. 42100, der R9800 Excavator von Liebherr. Und äh, weiteres Männerthema ist natürlich die Harley. Die harley aus der Creator-Expert-Serie. Und das finde ich interessant. und Wir hatten schon mal einen Lego-Motor oder schon öfter, ähm, jetzt zuletzt natürlich Technik, äh, das BMW-Modell. Und davor hatten wir auch schon mal, ach, wie hieß das Ding? Straßenmotorrad oder so. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da gab es halt auch Alternativmodelle modelle also es war eigentlich so ein lackierter Joghurtbecher, sage ich jetzt mal, so, so ein, eigentlich so eine ja, suzuki honda so ein Ding, aber du konntest halt als alternatives Modell auch einen Shopper bauen. Das war ganz nice. Der Preis hat sich auch ganz gut entwickelt, hat sich ungefähr verdoppelt in so zwei, drei, vier Jahren und ähm, ja, ganz nice. Aber es äh, kursiert das Gerücht und das ist jetzt wieder ein Gerücht. Passt aber auch, ich sag dir auch gleich warum: Das Gerücht, dass es ein Creator Expert Harley Motorrad geben wird. Setnummer ist auch schon bekannt: 10269, also wahrscheinlich auch um und bei August. Würde deswegen passen, weil Harley 115. Jubiläum gefeiert hat. Im letzten Jahr. <lacht> das wäre nichts Neues, dass Lego dann immer ein Jahr braucht, um zu merken, dass im letzten Jahr dann ein Jubiläum war und wir dann ein Jahr später dann die Jubiläums-Sets äh, Sets dazu rausbringen. Siehe auch Mickey Mouse und Steamboat und so weiter und so fort. Das wäre also nicht das erste Mal. Das würde definitiv äh, passen dazu. Und ja, wenn es ein Harley oder wenn es eine Harley wird, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich dann eben auch an diesem Jubiläum dann orientiert. Und es gab zum Beispiel zum 115. Jubiläum auch einige Jubiläumsmodelle, die so in so ganz wirklich schickem blau, äh, Blau-Schwarz blau gehalten worden sind. Und das würde natürlich dann auch im Display neben dem Mustang auch brach brachial ja, gut aussehen. Und zu den Modellen, ja, wenn es ein Jubiläumsmodell wird, dann tendiere ich dazu auf die 48 oder die... Ähm, die Fatboy zu tippen, ähm, also eins der beiden Modelle und ich bin wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird, ähm, im Technikbereich habe ich es ja schon gesehen, aber im Creator-Bereich ist natürlich dann interessant, wie der Motor auch umgesetzt wird, denn eine Harley äh, steht und fällt mit dem Motor, eine Harley, jedes Modell von Harley hat natürlich so seine Eigenarten, aber an dem Motor erkennst du eigentlich überwiegend dann auch ähm, Ja, das Modell. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich denke, das wird eines der aktuell erhältlichen Modelle sein. Ähm, Ja, bin gespannt. Also entweder 48, was so eine kleine Sportster wäre. Oder eben die Fatboy. Lassen wir uns überraschen, aber ich tippe auf blau-schwarz in der Farbgebung und freue mich wie ein Schnitzel auf das Teil. Das ist auch wieder was, was ich mir einfach als Fan kaufen werde. Wahrscheinlich schon am ersten Tag. Vielleicht gibt es ja wieder einen Schlüsselanhänger. Wäre ja mal was Großartiges. Ähm, Ja, wir werden sehen. Nochmal ein kleiner Schritt zurück zu Technik und Jubiläen, die dann ein Jahr später gefeiert werden. Ähm, Im letzten Jahr hatte Land Rover 70-jährigen Geburtstag. Und ähm, ja, warum nicht in diesem Jahr, dann ein Jahr später, ähm, ein Jubiläumsmodell rausbringen aus Lego? Warum nicht? Es kursiert das Gerücht, dass mit der Set Nummer 42110 ein Land Rover Technikmodell auf den Markt kommen soll, 4x4 Geländewagen, könnte ich mir vorstellen, dass das eben so ein klassisches Modell wird, eins der ersten Land Rover Modelle vielleicht und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann motorisiert daherkommt, weil der Preis, ich habe ihn jetzt gerade nicht im Kopf, aber der war nicht ganz niedrig, ich glaube 180 Euro oder sowas, muss ich jetzt lügen, Ähm, ja, wäre schön, ähm, wenn das käme, dann Land Rover, bin ich auch ganz großer Fan, so äh, würde mich auch nicht dagegen wehren, wenn es ein aktuelles Modell wäre, aber so die ganzen Sachen, Evoque, Velar und sowas haben natürlich Rundungen, die nicht so ganz einfach darzustellen wären, wenn ich jetzt an so einen alten, klassischen Land Rover denke, die halt auch viele, viele Fans haben, gerade im a bereich ähm, ja, Könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein alter Klassiker wird. Wir lassen uns überraschen, aber da soll auf jeden Fall auch was kommen. Also Harley, Land Rover und ein fetter Liebherr. Das äh, ist doch auf jeden Fall eine gute Nachricht für echte Kerle hier. Und äh, falls wir unter den echten Kerlen jetzt einige Ninjas zuhören, werden die sich mit Sicherheit freuen über die neuen Ninjago-Sets, die jetzt angekündigt worden sind. Eine Menge toller Sachen dabei ist übrigens so, dass ich seit dem Tempel von Arietsu damals äh, wirklich ein Auge auf Ninjago habe und das ziemlich cool finde. Also ich schwanke immer zwischen, wenn ich Platz und Zeit habe, was ich nicht habe, beides nicht. Aber ich schwanke immer dazwischen, baue ich einen riesigen Jahrmarkt oder baue ich eine riesige ja, Ninjago City mit ganz vielen tollen Sachen. Auf jeden Fall ab Sommer 2019, dann wahrscheinlich im Juni. Ähm, eine Menge toller Sets angekündigt, sechs an der Zahl, ähm, ja, sehen gut aus, also googelt das einfach mal, ähm, wenn ich jetzt hier so durchblätter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sofort Assoziationen zu Game of Thrones, weil, weil ich hier einen riesigen weißen Wolf sehe, der zwar einen ziemlich merkwürdigen Schwanz hat, aber der sieht so ein bisschen aus wie das Schoßtier von Jon Snow. Und wenn ich hier ein bisschen weiter blätter, dann ist es halt auch so, dass ich einen riesigen weißen Drachen sehe, der mich natürlich sofort an den Zombie-Drachen erinnert, der jetzt mittlerweile, ähm, ja, die Seiten gewechselt hat. Ich will jetzt hier nicht spoilern, falls du Game of Thrones gerade am durchgucken bist, aber irgendwie kann ich mich nicht dagegen erwehren, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die achte Staffel jetzt aktuell läuft, die finale Staffel, und ich das suchte. Ja, genau. Was mir hier sehr positiv auffällt, oder was mir hier überhaupt mal auffällt, ist, dass, ähm, wenn wir jetzt die Setnummer nehmen, 70674, die Feuerschlange, Lego Ninjago Feuerschlange. Also erst einmal sehen die Minifiguren alle richtig cool aus. Wir haben natürlich wieder eine Menge Gold dabei. Wir haben irgendwie so eine Art neuen Mold für die Kreisel. Das ist ja mal sehr viel Action dabei. Ähm, also das sieht erstmal sehr, sehr gut aus, aber was mir hier auffällt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es hier so wirkt, als wäre Lego Forma hier angekommen. Also wir erinnern uns, Lego Forma war ja so ein Crowdfunding-Projekt, wo eben diese Fische an der Kurbel äh, sozusagen ähm, diese 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 Schwimmbewegung nach, ähm, nachgestellt haben. Und eben um diese Fische zu verkleiden, gab es spezielle Folien. Na, das war so eine... Ja, war Fühlte sich so ein bisschen kunststoffmäßig an, war aber, glaube ich, Papier. Also sehr, sehr widerstandsfähiges Papier. Papier, Kunststoff, Gemisch, irgendwie sowas. Und genauso sieht es jetzt plötzlich hier aus, als hätten sie die Lego former Folien genommen, um der Cobra ein wirklich lebensechtes und sehr, sehr cooles Aussehen in meinen Augen zu verpassen. Die Cobra sieht irregeil aus. Und das passiert eben mit Hilfe von solchen. Erinnert mich jetzt an Lego Former. Aufgeklemmten Folien und auch der Drache, der ähm, ja, weiße Wanderer-Zombie-Drache, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, kommt mit diesen Folien daher, so wie es aussieht. Und äh, das scheint jetzt so vor mal so ein bisschen der Wegbereiter gewesen zu sein, um dann eben solches Material dann auch in die normalen Sets Einzug halten zu lassen. Bleiben wir gespannt. Also auf jeden Fall ähm, sieht es sehr gut aus. So viel kann ich schon mal sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es Aktuell immer noch und seit gestern ist ja der Film, der neue Avengers-Film Marvel in den Kinos, ähm, Endgame. Und ich weiß nicht, ob du schon drin warst. Auf jeden Fall steht es bei mir die nächsten Tage an. Aber was ich sagen wollte, es gibt ja aktuell noch die Aktion im Lego-Store, überraschenderweise, muss man sagen, wo du ab 75 Euro äh, eben diesen Avengers Tower im Miniaturformat mit der exklusiven Minifigur, mit dem Iron Man äh, bekommen kannst. Und Man muss sagen, also ich für meinen Teil habe auch vermutet, dass dieses Set ein, zwei Tage erhältlich sein wird und dann wieder weg sein wird, so wie beim Harry Potter Set und so weiter und so fort. Es scheint allerdings, dass Lego in diesem Fall sehr, sehr viel produziert hat. Also sie haben dazugelernt möglicherweise, aber ich möchte dir den Hinweis geben aus Investment-Sicht. Also das bewegt sich preislich aktuell so um die 40, 50 Euro tatsächlich. Um, es ist allerdings so, dass um, so meine Beobachtungen zeigen, dass irre viel von diesen Dingern auf dem Markt sind. Also ich habe vorhin ein Bild erhalten, oh, das ist ein Foto von Bricklink, wo jetzt mal ein Händler aus Frankreich beispielsweise 73 dieser Sets anbietet, zu einem Stückpreis von 33 Euro. 73 hat der zu Hause. Also ich bezweifle sehr, sehr stark, dass dieser Händler, 73 mal die 75 Euro Mindesteinkauf genutzt hat, sondern der ist auf andere Wege an diese Sets gekommen. Hier ist auch einer aus Singapur, der hat 20 Sets. In Deutschland war gestern einer mit 60 Sets. Der ist jetzt witzigerweise nicht mehr dort gelistet. Ja, ich weiß nicht, was da los ist, aber es scheinen eine Menge dieser avengers miniaturtower Tower unterwegs zu sein und wenn die Preise aktuell wirklich noch so bei 40, 45 Euro liegen, möchte ich dir den Tipp geben, Behalte eins für dich selber und wenn du mehrere hast, verklopp die jetzt. Denn ich glaube, dass da schon möglicherweise dann der Preis jetzt zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren erstmal wieder runtergehen könnte, vielleicht so auf 20, 25 Euro, wenn wirklich bekannt wird, dass da so viele da draußen sind und jeder irgendwie so eins hat und du jetzt die Möglichkeit hast, wirklich auf Ebay vielleicht noch 40 Euro dafür zu bekommen, dann mach das einfach. Wenn es dir ums Geld geht und ansonsten hast du das Ding eh schon in der Vitrine stehen, dann interessiert es dich nicht. Wollte ich noch kurz loswerden, wir bleiben mal bei Lego und im Lego-Store und bei den neuen Sachen, die dort natürlich bald äh, verfügbar sind. Wir haben dann ab dem 3. Mai für VIPs, kannst du die Tente vorbekommen, Star Wars großes Set, äh, war großartig erwartet, kein UCS-Set, ich habe das schon mal drüber gesprochen, dennoch nicht schlecht ähm, ab 3. Mai, aber bitte sei nicht so doof und kauf das direkt am 3. Mai, selbst wenn du großer Fan bist, warte Minimum noch einen Tag, denn äh, May the 4th ähm, ja, ist der große, in Anführungsstrichen, Star Wars Feiertag bei Lego auch und du bekommst dann doppelte VIP Points, das heißt, wenn du es wenn schaffst, einen Tag deine Leidenschaft zu zügeln, bekommst du doppelt so viele VIP Punkte, es wird äh, 20% Rabatt auf ausgewählte Star Wars Sets geben. Das wird dann wahrscheinlich irgendein Ladenhüter Schrott sein. Aber nichtsdestotrotz, das Angebot ist da und du bekommst dann ab Einkauf von 75 Euro das exklusive Battle-on-Hoth-Set, was du dann auch wirklich nur dort äh, bekommst und was mit Sicherheit auch einen Wert haben wird von 30, 35 Euro. Und wenn du das Ganze dann nochmal mit Schob kombinierst, dann hast du vielleicht doch schon einen ganz, ganz guten Preis und ähm, kannst du deine, deine, deiner Fanleidenschaft nachgehen. Wir als Investoren kaufen jetzt nicht zwangsläufig gleich die Tente vor für 200 Euro. Ähm, selbst wenn du, ja gut, du bekommst 10 doppelte VIP-Points, da sind dann nochmal so 10% Rabatt mit Show. Ja. Trotzdem wirst du die Tente vor in den nächsten äh, Monaten, sobald sie in den normalen Handel kommt, auch mit 30 und 40% äh, einkaufen können und äh, ja mindestens weniger lange Kapital, aber als Fan natürlich super interessant. May the Force, doppelte VIP-Points und äh, Schopen nutzen und so weiter. Und dann kannst du es günstig einkaufen, bekommst noch ein exklusives Set dazu, was auch einen gewissen Wert hat. Und auch am 4. Mai gibt es bei Smith Toys, in den Smith Toys Superstores, <lacht> die sollten sich Duffy Duck holen, um diese Dinger anzusagen. Äh, genau, da gibt es auf jeden Fall auch ein spezielles Event, ein Lego-Star-Wars-Event, Wohl hauptsächlich an Kinder gerichtet, die dann da irgendwelche Stationen äh, bewerkeln können. Und man munkelt, es gebe das snowspeeder Polybag dann gratis für die Kids mit der Set Nummer 30384. Ziemlich cooles Polybag finde ich, auch mit dem ähm, Label der Anniversary, ähm, Star Wars Anniversary drauf. Und äh, das ist schon länger bekannt. Ich habe das vor ein paar Wochen mal bei Instagram gepostet. Da hatten sie es bei Target in den USA. Ähm, sonst gab es es meines Wissens noch nirgends. Aber ja, wenn du in der Nähe von so einem ehemaligen Ass wohnst, geh doch da mal vorbei. Und vielleicht äh, haben sie ja ein Herz mit ähm, kleinen A-Folz und du kannst dort auch so ein Polyweg abstauben. So, jetzt sind wir fast schon am Ende. Aber wir kommen jetzt zu einem Thema, was mich wirklich freut. Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, war bei Lukas von Stonewars. Und ähm, der hat gepostet, dass es eventuell ein Stranger-Things-Lego-Set geben wird. Und ich bin ganz ehrlich, habe gedacht, der hat nicht alle Latten am Zaun und ähm, hätte mich natürlich gefreut, aber wie es so oft ist, man man wünscht sich ja vieles und ich konnte mir das definitiv nicht vorstellen, denn äh, ich habe alle Stranger-Things-Staffeln gesehen. (lacht) Ich muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man mit Kinderspielzeug in Verbindung bringt, aber Ähm, Lego scheint da so generell seine Strategie so ein bisschen geändert zu haben, denn allem Anschein nach äh, wird Lukas da recht behalten und es wird ein Lego Stranger Things geben. Die Anzeichen verdichten sich. Es wird um die 200 Euro kosten, Set Nummer 75810. Und äh, ja, wenn es da ein Set gibt, was ikonisch ist und was um die 200 Euro kostet, dann äh, lege ich mich fest, wenn das kommt, wenn es ein Stranger Things Set geben wird, was angeblich in den nächsten Wochen schon ähm, bekannt gegeben werden soll dann wird das definitiv Joyce Byers Haus sein. Denn äh, die werden da keine Anstalt bauen. Das ist auch weniger ikonisch. Das wird Joyce Byers Haus. Und ich sage dir auch, das wird wahrscheinlich die Größe von so einem Quickie Mart haben. Denn das Ding hat auch um die 200 Euro gekostet. Und ich glaube auch, dass ein Polizeiwagen dabei sein wird. Nämlich der von Chief Jim Hopper. Der wird seine Karre vor dem Haus geparkt haben. Und es werden genau wie beim Quickie Mart sechs Minifiguren dabei sein. Sage ich voraus. Wenn es dann kommt, dann wird es... Joyce Byers, dann wären das Chief Jim Hopper und sein Auto, Ähm, Mike Wheeler, Elfie, Dustin und Lukas, also die vier Kids, die Hauptcharaktere dort, ähm, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das eben ein Haus wird mit Auto davor und äh, sechs Minifiguren, die eben genannten Joyce Byers, Chief Jim Hopper plus Auto. Mike Wheeler, Elfie, Dustin und Lukas und ich hoffe auch, dass dann im Haus ein bisschen was passiert, vielleicht auch wie beim Quickie Mart, dass da ein bisschen was abgeht. Auf jeden Fall will ich bunte kleine Lampignons, die sich dort von Raum zu Raum ähm, aufhängen lassen, lässt sich ja leicht machen, haben wir bei Ninjago oft genug gesehen, einfach ein paar von diesen komischen Strings, paar lustige bunte Dinger da dran und dann haben wir aber eine sehr, sehr markante Szene aus äh, Stranger Things. Und da gibt es ja jetzt auch die neue und finale Staffel demnächst. Also es würde alles passen. Ich würde mich irre freuen, wenn das dann äh, raus ist. Und das wäre wahrscheinlich auch ein Set, was ich mir dann ziemlich zu Anfang möglicherweise gönnen würde. Und dann bei der dritten Staffel, während ich die schaue, aufbaue. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wenn äh, das Ding kommt, Chapeau an Lukas, dann äh, gebe ich dir ein Mettbrötchen aus oder sowas. Irgendwas. Oder Lolli. Ein schönen Lolly, Wollen wir nicht übertreiben. So ein, so ein Lakritz-Lolli. Irgendwie sowas. Ein bisschen langweilig. Zum Schluss nochmal Lego Movie 2. Auch neue Sets will ich dir nicht vorenthalten. Ähm, da gibt es vier neue Sets. Lego The Movie 2. Ich will nicht sagen, der ist gefloppt, aber der ist ja schon ein bisschen gefloppt. Ähm, und also ich fand die nicht schlecht. Ich war direkt zum Release in dem Film und ähm, ich fand ihn nicht ansatzweise so gut wie den ersten. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass man gewisse Erwartungen hatte und der erste einfach granatenstark war. Aber ähm, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich gut. Und die Sets, die bisher rausgekommen sind, waren okay. Fand ich auch nicht sonderlich gut. Was mich bei dieser Wave wirklich heiß macht, ähm, ist das Set. Mal gucken, welche Nummer das ist. Die Set-Nummer 70838. Ähm. Queen, wie heißt das? Ich kann es nicht mal lesen. Ist ein Riesenschloss. Sieht ein bisschen tuffig aus. Aber das Geile daran, für mich als Batman-Minifiguren-Sammler, ist die Batman-Minifigur, die dort enthalten ist, die wird definitiv auch mal sehr, sehr wertvoll werden. Und äh, ja gut, das tuffige Schloss kannst du eigentlich behalten. Ich will eigentlich nur die Figur. Ähm, ja, naja. Also die Sets sind jetzt nicht so der Bringer, finde ich. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Sind unter anderem Lego Set Nummer 70837, schimmerndes Glitzer Spa 70838, Königin Vasima Civilis, gar nicht böser Space Tempel. <lacht> okay, ähm, dann Set Nummer 70839, die Rex Celsius und äh, die 70842 Emmets, Dreifachdecker Couchroboter. Ja. Ja langweilig, irgendwie so ein bisschen. Und was ich überhaupt nicht langweilig finde, liebe Freunde, und das ist eine wunderbare Überleitung, ich komme noch mal zu Friends. Den Lego Friends, da gibt es auch Neuigkeiten und da sind einige neue Sets angekündigt für den Sommer. Und zwar unter anderem Set Nummer 41371 Mias Horse Trailer, Horse für euch immer wieder, ich kann es nicht oft genug erwähnen, irgendwas für Mädels mit Pferden. Super, super Geldanlage. Wir haben äh, Stephanies Gymnastikshow, wir haben den Octopus äh, Ride, wir haben Andreas Pool Party, Hard Lake City Fairground Pier, Underwater Carnival, Hard äh, Lake City Restaurant und den Supermarkt. Und äh, ja, ein kleiner Pferdetransporter. Was ich richtig krass finde an diesen Sets. Wir gehen auch hier bei Friends wieder in die Jahrmarktrichtung. Und äh, ja, wie gesagt, Lego drängt mich immer mehr dahin, dass ich wohl doch einen Jahrmarkt bauen muss. Denn dieser Octopus Ride ist ziemlich cool. Das ist wie ein riesiger, wasserköpfiger Octopus. Und es ist halt ein kleines kleines Karussell. Sehr, sehr nett. Dann haben wir ähm, ja eine kleine Rutschbahn. Ähm, Die könnte man auch in einen äh, Freizeitpark ähm, integrieren. Und was ich riecht, also es ist eigentlich Poolparty, aber es, es könnte auch eine, einfach eine Kinderrutschbahn, ein Spielplatz sein. Das also ist jetzt nicht so super ersichtlich. Heißt Poolparty, von daher wohl Pool, aber wie gesagt, was ich aber richtig, 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 richtig gut finde, und das sage ich bei Friends nicht so oft, ist das Heart Lake City Fairground Pier, Set Nummer 41375. Oh, das ist geil. Du hast einmal ein Kettenkarussell, ein mittelgroßes Kettenkarussell, Du hast eine, so eine Art Glücksrad dabei und du hast so eine kleine Achterbahn, die durch eine, ja wie sagt man, durch eine, eine, eine Schiffsfassade durchfährt. Das ist einfach ein geiles Set. Es ist nach wie vor sehr, sehr viel Lila dabei und sehr, sehr viel Pink, aber nichtsdestotrotz geil, 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 41375 Mega-Set Und das ist wieder etwas, wo ich sage, fuck, Jahrmarkt, fuck, ich muss ein Jahrmarkt bauen. Dann gibt es noch ein kleines Set, das nennt sich Underwater Carnival 41377. Das ist auch so eine Überschlagschaukel. Auch auf jeden Fall Jahrmarktthema. Und äh, ich sage vielen Dank, Lego. Das ist wirklich grandios. Ähm Ihr zwingt mich, einen Jahrmarkt zu bauen. Nein, aber das, damit möchte ich schließen mit Friends, liebe Freunde. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir uns dem Monatsende nähern und es bald einen neuen Projekt 100 Kauf und eine neue Auswertung geben wird. Dabei fällt mir gerade ein, ich habe die alte Auswertung noch gar nicht schriftlich erfasst auf dem Blog, aber das wird natürlich nachgeholt. Und ich hau dir alles Wichtige, was du in dieser Folge gehört hast, alle Setnummern und dieses ganze Geraffel in die Show Notes, da kannst du es nochmal nachlesen, dann ich bin mir sicher, das konntest du dir jetzt auf die Schnelle nicht alles merken. Ähm, das schreibe ich dann noch nochmal rein. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du dabei warst. Und wenn du jetzt fünf Minuten Zeit hast, bitte geh auf iTunes, gib mir eine Bewertung und eine Rezension und dann lese ich dich in der nächsten Folge dann auch vor. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt raus Rasenmähen. Ach fuck, ich muss erstmal die Shownotes machen. Ich mache jetzt die Shownotes und dann ist es auch dunkel und dann gehe ich Rasenmähen Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.